0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Me chamo Luzio Filho, sou servidor público federal e narrador do podcast Resumos para Concursos Públicos. Eu acredito que 2021 será um ano bom para concursos públicos, um ano ok, melhor do que 2020 e 2019. Não chegaremos ao auge, ao tempo áudio, mas certamente será um ano bom. Por conta disso, eu resolvi fazer pequenos episódios com temas relacionados a concursos públicos. Nesse momento nós estamos resolvendo algumas questões de direito administrativo. Estamos, é, já resolvemos 20, e, 20 questões. Vamos agora para as cinco próximas, da 21ª até a 25ª. Vamos lá. 21ª questão. Decorre do princípio da autotutela o poder da administração pública de rever seus atos legais independente de provocação. Bom, essa questão está querendo saber se a gente sabe que a autotutela ela independe de provocação ou se ela só pode ser feita de maneira provocada. A respeito desse tema, a súmula 437 do STF diz que a administração ela pode anular os seus próprios atos quando eles estiverem em de vícios que os tornes ilegais. porque deles não se originam direitos e a administração pública também pode revogá-los por motivo de conveniência ou de oportunidade. Nesse caso, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado é em todos os casos sempre a apreciação judicial. Assim vai ser possível. Tá? A súmula diz que também esses atos de autotutela eles podem ser feitos de ofício, ou seja, provocados, ou podem ser feitos discricionariamente. A administração identificou um problema e vai lá corrigir. Na verdade, no caso especial da revogação de atos, anulação de atos é, ilegais, a obrigação, a obrigação da administração é ir lá e anulá-los, porque deles não se originam direitos. Tá? Portanto, a afirmativa diz que decorre do princípio da autotutela o poder da administração pública de rever próprias, seus próprios atos ilegais, independente de provocação, está corretíssima. É justamente o princípio da autotutela que prevê isso. Esse é o conceito a propósito desse princípio. Tá? Vamos chamar mais uma questão. São considerados princípios informativos da atividade administrativa a legalidade e a supremacia do interesse público, sendo o primeiro mencionado na Constituição vigente, e o segundo, fundamentado nas próprias leis de Estado em defesa, em, fav em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Bom, primeiro que todos os princípios são informativos. O que ele quer dizer com isso? Que os princípios são pragmáticos, né? que são informativos, eles são ali objetivos, tá? Então, todos eles são, é se discutir a respeito deste trecho, tá? considerando que todos os princípios são informativos, vamos ao que a questão continua dizendo, a legalidade e a supremacia do interesse público, sendo o primeiro mencionado na Constituição, bom, a legalidade está mencionada na Constituição, letra L do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, portanto, tá certo, a legalidade de fato, é mencionado na Constituição vigente. Já o segundo, ou seja, o Supremacia do Interesse Público, o seu particular, ele é fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa da segurança e do desenvolvimento social. Exatamente isso. O princípio da Supremacia do Interesse Público, ele prevê, ele, 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 ele é uma prerrogativa para o interesse público, se sobrepor ao interesse particular que se fundamenta nas ideias em defesa do, do, Estado, em defesa do Estado, da segurança e do, do desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a questão está plenamente correta. Tá? Próxima questão. A ideia de probidade administrativa equivale à de moralidade na medida em que ambas se relacionam à honestidade na administração pública, sendo, por isso, exigidas do agente público a observância dos princípios éticos e a consciência dos valores morais. E a consciência dos valores morais. Pulei novamente que eu li um pouco desconcentrada essa questão. A ideia de probidade administrativa equivale à de moralidade, na medida em que ambas se relacionam à honestidade na administração pública, sendo por isso exigidas do agente público a observância aos princípios éticos e a consciência dos valores morais. Bom, embora seja uma afirmativa bastante forte que gere dúvidas, equivalência, a ideia da probidade administrativa equivale à ideia da moralidade. Essa é a principal a afirmação mais forte da frase é essa, né? Não vejo erro na questão. A questão está correta. É, não é fácil a gente estabelecer uma distinção clara entre a moralidade e a probidade. Essa que é a verdade, né? Mas a rigor, a gente pode dizer que que essas expressões elas equivalem. Ah, elas, são, elas, elas são a mesma coisa, né? Porque ambas, elas se baseiam, elas têm como um arcabouço de funcionamento é, ideias relacionadas à honestidade, à ética na administração pública, entre outros, tá? Quando se exige probidade ou moralidade administrativa, o que, que isso quer dizer? Isso significa que não basta a gente nós, servidores públicos, agirmos de acordo com a lei formal, restrita, né, é preciso também que a gente observe alguns, algumas questões éticas, algumas questões de lealdade, de boa-fé, né, de moral, né, de regras que, que asseguram a boa administração pública, né, seja ela interna ou externa, né. Bom, é, tem um, do, uma doutrinadora de Pietro, né, que diz, afirma já que a moralidade e a probidade, elas são sinônimos, né? Elas são de fato sinônimos, mas isso não implica que a improbidade seja sinônimo da imoralidade. Aí já são coisas distintas, então é bom a gente ter isso em mente, né? Para essa doutrinadora, para a de Pietro, Maria Silva de Pietro, se não me engano o nome completo dela, é, a moralidade e a probidade são sinônimos, mas... A improbidade e a imoralidade não são sinônimos, são conceitos distintos. Porque a improbidade ela tem a ver com algo irregular, especificamente ilícito. Tá? Já a imoralidade ela pode abranger atos ilícitos, apesar de imorais. Né? Por exemplo, o prefeito asfalta uma rua e a, rua, a primeira rua que ele asfalta é a rua da, da casa da família dele. Pode ser um ato, um ato legal, mas é um ato completamente imoral, né? Então, então, não, é, a gente tem que entender essa, esses conceitos para poder acertar esse tipo de questão. Questão correta. Eu vou ler aqui novamente para a gente é, massificar o conhecimento da nossa cabeça. A ideia de probidade administrativa equivale à demoralidade, na medida em que ambas se relacionam à honestidade na administração pública, sendo por isso exigidas do agente público a observância dos princípios éticos e a consciência dos valores morais. Questão corretíssima, tá, gente? Não tem o que discutirmos mais. Vamos à 24 quarta questão. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse jurídico público. Lê novamente. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Essa exceção existe, gente. Essa exceção existe, ou seja, eu posso criar uma lei e aplicar essa lei retroativamente só por causa do interesse público? É claro que não. Né? Não existe isso. Isso é completamente inseguro em termos jurídicos. Não se admite qualquer tipo de interpretação retroativa, pois isso literalmente viola o conceito básico do princípio da segurança jurídica. Não existe isso de atender o interesse público retroativamente. Tá? Questão completamente errada. Vamos lá para a próxima, 25. O princípio da proporcionalidade que determina a adequação entre os meios e os fins deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Isso aqui está praticamente a literalidade do conceito, do princípio da proporcionalidade. É uma questão que vale a pena até ter anotada para ler. Isso aqui praticamente é a literalidade do conceito. O princípio da proporcionalidade, ele diz exatamente que deve haver uma adequação entre os fins e os meios que deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo e é vedado qualquer tipo de imposição de obrigações ou restrições ou sanções em medida desproporcional, ou seja, superior àquelas estritamente necessárias para o bem do interesse público. Então, a questão está correta. Vamos para a questão 29 agora, já. Próximo grupo, de 29 a 30. Opa, desculpa. De 26 a 30, né? Terminamos a viésima quinta. Questão agora, número 26. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Vamos ler novamente. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Bom, essa questão... Ela está correta também. E também um bom conceito do princípio da confiança. Na verdade, o princípio da confiança ele leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados por nós, servidores públicos, sejam lícitos. E que nessa qualidade né, que a gente se encontra, vão ser mantidos e respeitados é, todos, todas as questões legais, toda boa-fé toda moral, etc. Então, esse é o princípio da confiança, né? o princípio que espera, que, no qual o administrado espera do administrador que ele esteja fazendo tudo correto. Tá? No direito brasileiro, não há previsão expressa desse princípio. Pelo menos, não há com essa designação, o que não significa que, que ele não decorra implicitamente do nosso ordenamento jurídico. Ok? Então, a questão está correta. Ele não tem previsão legal, mas o conceito dele está correto. Vamos para a próxima. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Primeiro, o que, que diz o princípio da juridicidade? O princípio da juridicidade diz que os atos administrativos, eles devem se adequar ao máximo ao direito e à lei. Tem que se adequar. Se eu preciso adequar algo, a uma, imaginem a lei e a administração pública e o direito como uma forma de bolo. Os meus atos administrativos, eles precisam se adequar àquela forma de bolo. Tem que ser assim, assado e cozido, tá? Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou restringindo as possibilidades. Portanto, eu não estou aumentando a discricionalidade. Eu estou fazendo exatamente o oposto. Eu estou diminuindo a discricionalidade. Se um ato deve respeitar além de respeitar a lei, ele precisa estar de acordo com o direito, que são os costumes, princípios, etc. Na verdade, há menos liberdade de ação por parte do administrador público, certo? Então, esse princípio, ele diminui a discricionariedade. A função dele é justamente essa, é diminuir o espaço, de, a margem de discricionariedade do administrador, adequando o ato administrativo, não apenas à lei, mas também ao direito, que é representado pelos costumes, pelos princípios, entre outras coisas. Então, a questão está errada, porque ela afirma que o princípio da juridicidade ele veio para aumentar o espaço da discricionariedade, quando, na realidade, ele diminuiu. Tá? Vamos para a questão 28. A processualização do direito administrativo a participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência são elementos que contribuem para a democratização da administração pública. Bom, vamos cortar por parte aqui, certo? A processualização do direito administrativo ela está prevista, inclusive, na nossa, na nossa Constituição Federal, né? e ela foi promulgada por uma lei, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, Lei número 9.784, de 1999. Então, existe uma lei do processo administrativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um padrão de funcionamento, um padrão de execução dos atos administrativos, tá? E isso, com certeza, contribui para a democratização da administração pública, na medida em que ela profissionaliza esses atos e facilita o, o acesso, porque, uma vez mapeado a forma como deve ser trabalhada, é muito mais fácil de identificar as informações que são necessárias para aumentar uma transparência, por exemplo. Então, a primeira afirmativa está correta. Vamos lá. A segunda, a participação do cidadão na gestão pública também contribui para... E o princípio da transparência contribui para a democratização da administração? Também, né? O princípio da transparência é, é nele que se insere o, o princípio da publicidade, do direito à informação, é, etc. Né? Então, também contribui para a democratização, né? E... e... E está ligado, né? A participação, uma coisa está ligada à outra. A participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência estão intimamente ligados, né? Então, essa questão ela é uma questão assim, mais de bom senso até do que de conhecimento, né? Ela, a gente consegue concluir, sim, que a processualização, ou seja, a, o, o, a lei do processo administrativo federal, né? O princípio da transparência... É, a participação social, todos eles contribuem para a democratização da administração pública questão corretíssima, não tem muito o que, o que discutir a respeito dela, né? um, ela, ela é uma questão autoexplicativa vamos para a próxima questão questão número 29 acerca dos princípios do processo licitatório, julgue o item que se segue, ao conceder uma dilação de prazo de execução sem justificativa prevista em lei a fiscalização contraria, entre outros, o princípio da isonomia. Bom, essa questão está correta ou está errada? A afirmativa está correta. Quando você dilata um prazo sem, sem qualquer justificativa legal, você está errando já, né? Porque você está, para aquela, aquela questão ali, tratando de maneira não isonômica, porque alguém está sendo beneficiado, né? Então, além de contrariar o princípio da isonomia, também contraria o princípio da legalidade, né? E provavelmente da moralidade. Isso é um ato imoral, você está beneficiando alguém, né? O que a gente tem que entender é que, geralmente, quando a gente viola um princípio, a gente sai violando vários outros. Nesse caso, aí eu vejo, pelo menos, a violação do princípio da isonomia, que é o afirmado na questão, mas eu vejo também a violação do princípio da legalidade, que não foi afirmado, e o princípio da moralidade, que também não foi afirmado. Tá? Nenhum esses três princípios foram violados aí com essa ação de conceder uma dilação de prazo sem justificativa prevista em lei. Bom, trigésima questão. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da própria administração. Questão corretíssima, né? O que, que é autotutela? Autotutela é você avaliar a legalidade e o mérito de suas ações, tá? Isso é autotutela. E a administração pública, ela tem esse poder. Tanto de avaliar a legalidade do auto, quanto avaliar a conveniência e a oportunidade, ou seja, o mérito, né? Para um caso, ela vai anular, para outro, ela vai revogar, tá? Então até aí tá ok, né? A preponderância do interesse público, isso também tem a ver com o mérito, né? Com a conveniência e a oportunidade, o mérito administrativo, o mérito da decisão ali de, daquele ato administrativo. Então, a preponderância do interesse público tá associada também ao mérito, a, e o mérito tá associado à autotutela. né? E pode ser... Outra parte da afirmativa, pode ser exercida de ofício, o termo pode, advém da possibilidade, de ser exercida também por provocação, ou seja, pode ser de ofício, pode ser provocada, tá? Então, a questão está corretíssima, e até uma questão conceitual muito boa para nós levarmos, né? Eu vou relê-la para que nós não esqueçamos. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da própria administração. Questão correta. Finalizamos a nossa trigésima questão. Eu espero que tenham gostado. Gostado? Perdão. Até a próxima. Tchau, tchau.